0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y este episodio se titula Chico Migraña. No sé si lo van a recordar. Chico Migraña es el personaje de una tira cómica que luego se convirtió en un dibujo animado. Realmente era un dibujo animado para una audiencia adulta. Los episodios eran cortos y graciosos. Generalmente, uno de los personajes secundarios, ellos eran los vecinos del Chico Migraña, Aparecía realizando alguna actividad normal pero ligeramente irritante, algo que quizás la mayoría de nosotros podría tolerar, sin embargo esto hacía explotar al chico migraña. Es que como nos dice su nombre, él sufría de migrañas, esto lo convertía en un tipo impaciente, poco tolerante y muy iracundo. Entonces ante el más mínimo estrés, las emociones del chico migraña se disparaban y él respondía con algún comentario grosero e hiriente o con alguna irreverencia. De cierto modo, creo que todos nos podríamos relacionar con las reacciones del chico migraña. Creo que todos hemos querido, incluso hemos actuado sobre ese deseo y hemos respondido una grosería. Hemos dejado que nuestros sentimientos y emociones gobiernen sobre nuestras acciones, sobre nuestro comportamiento. En serio, ¿a quién no le ha ocurrido? Estás pasando por una temporada difícil, tenés días estresantes y cuando alguien sin percatarse hace algo que te molesta, algo que te causa irritación, vos perdés la compostura y decís o haces cosas de las cuales más tarde te vas a arrepentir. Todos hemos sido el chico migraño. Lo único que nos separa de ser exactamente como el personaje de los dibujos animados es que generalmente tenemos un poco de dominio propio. Yo no estoy aquí para decirte que tenés que suprimir tus emociones. Soy el primero en aceptar que hay momentos en que hay cosas que me irritan mucho y que yo también desearía sacar a mi chico migraña interior para responder a mis amigos o familiares. Tampoco pienso que por dominio propio deberíamos no reaccionar ante las ofensas o las acciones molestas de los demás, sobre todo cuando estas cosas quizás te están afectando profundamente de una manera negativa. Y Dios tampoco nos exige tal cosa. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 26, el apóstol Pablo aconseja. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es muy interesante analizar lo que dice este texto, pero también es interesante analizar lo que no nos dice. El consejo del apóstol es que no nos permitamos terminar el día enojados. Yo creo que no estamos hablando de un día literal. Creo que más bien está diciendo que el enojo no debe afectar tu vida de tal modo que no podés realizar tus actividades cotidianas, de modo que no puedas ser una persona funcional. Creo que esto se puede tomar en consideración con el resto de las emociones, desde la alegría hasta la tristeza extrema. Lo que la palabra no nos dice es que no debemos enojarnos en ningún momento se nos invita a suprimir nuestras emociones o a hacer como que no sentimos nada. A lo que sí se nos invita es a que nosotros dominemos sobre nuestras emociones. Es que aquí radica el verdadero problema. Las emociones son cosas buenas. Todas las emociones son algo positivo y útil. Es necesario que nosotros podamos estar sumamente alegres, pero también sumamente tristes. Este lado emocional de nuestra humanidad es lo que permite que podamos estar en una relación de amor con nuestro Dios. Las emociones abren la puerta a que tengamos voluntad propia, preferencias y capacidad para decidir. Las emociones nos permiten decidir reconocer a Jesús como Salvador y nos permiten responder al amor de Dios obedeciendo a su voluntad. De hecho, las emociones son tan buenas que Dios mismo las tiene. La palabra nos enseña que Dios se molesta con nuestro pecado pero él se regocija cuando vivimos conforme a su voluntad y él también reacciona ante estas emociones. El punto con las emociones es que deben ser gobernadas, porque cuando no lo son, entonces ellas nos van a manejar a nosotros y eso abre la oportunidad para que el enemigo quiera afectar tu vida. Por esta razón, hoy te quiero compartir tres consejos para que puedas gestionar tus emociones, para que las gobernes e incluso aprendas de ellas. Lo primero que debemos hacer con nuestras emociones para que podamos gobernar sobre ellas es reconocerlas y aceptarlas. Es imposible que tengas gobierno sobre algo que negás que existe. El Salmo 32, en el verso número 3, nos presenta al rey David trabajando con sus emociones y con el pecado que resultó de ellas. Él declara, «Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día». Mientras David se guardó para sí lo que estaba ocurriendo, él sentía que su cuerpo se consumía. Esto lo provocaba quejarse gimiendo todo el día. Esas emociones embotelladas son como veneno para nuestra vida. Hacen que pasemos de un momento de tristeza o de ira a vivir una vida gobernada por las emociones. Esto obstaculiza nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. Así le ocurrió al profeta Elías. En un momento de depresión, el profeta se internó en lo profundo de una cueva y desde ahí, envuelto en su tristeza, él deseaba escuchar a Dios. Él esperaba que Dios hiciera una manifestación de su poder de tal magnitud que tuviera un efecto dentro de la cueva. Sin embargo, el Señor lo llevó amorosamente a que saliera de aquella cueva. Fue entonces cuando Elías reconoció la voz de Dios en un viento apacible. Fue hasta que Elías procesó sus emociones correctamente y estaba en una actitud de quietud que pudo reencontrarse con Dios plenamente. Esto nos lleva al segundo consejo. Debemos reconocer que nuestras emociones no son confiables. El profeta Jeremías se refiere al corazón del siguiente modo. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esto lo puedes leer en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Decíamos que las emociones son importantes y positivas. Y lo son. Son necesarias. Pero también es importante saber qué hacer con ellas. Tener emociones no significa que debemos reaccionar ciegamente ante ellas como mejor nos parezca. Una vez que reconoces que hay algo que te molesta, que te hiere o te causa ira, el siguiente paso es trabajar con ese sentimiento. Muchas veces... Quizás la mayoría de las veces somos heridos por las personas que más queremos, aquellas que más nos aman, nos hieren y nos hacen enojar las acciones y actitudes de los que más cercanos son para nosotros. Si aprendemos a reconocer nuestras emociones y tenemos conciencia de que no siempre son confiables, la mejor manera de trabajar con ellas es a través de la comunicación la tristeza o el enojo te están dejando saber que hay algo en tu interacción con otra persona que causa que te sintas así. Lo siguiente es hacerle saber a esa persona lo que te está haciendo sentir. Sin embargo, como el corazón es engañoso, esto es algo que debe hacerse desde la razón, usando el razonamiento. A esto se le llama comunicación asertiva. Es una forma de expresión consciente, esto implica que lo analizaste, mediante la cual damos a conocer las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar. Una vez que has cumplido con este proceso, sin importar el resultado inicial de la conversación que tuviste, debes terminar con el último consejo que te daré en esta ocasión. Presentale tu situación a Dios. Jesús nos dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Así lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Lo que Jesús les dice aquí es la conclusión de una conversación que comenzó un capítulo atrás. Jesús les está anunciando a sus discípulos que Él debe irse. Esto les ha causado mucha tristeza. Pero entonces Jesús les proclama también la venida del Espíritu Santo y lo describe como otro consolador y uno que los guiará hacia la verdad. Esta es una verdad eterna con implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Con respecto al tema de nuestras emociones, significa que al presentárselas a Él, el Espíritu Santo tendrá el método adecuado para consolarnos, para acallar nuestra alma y para guiarnos a la verdad de Dios con respecto al momento que estamos viviendo. Como hemos aprendido, la verdad de Cristo nos lleva a una libertad que no tiene comparación. Y así también seremos libres de nuestras propias emociones. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arroba Fervor Podcast. Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.